0: Zo nu en dan maken we met de werkprofessor podcast een speciale aflevering om te toetsen of dat wat we geleerd hebben van alle wetenschappers ook echt in de praktijk werkt. Vandaag ga ik, Wendy van Ierschot, de wetenschappelijke succesfactoren die onze professoren ons geven, toetsen bij ondernemer Jaap Korteweg. Hij zette onder andere de vegetarische slager op met maar één doel de grootste slager van de wereld worden. En ja, daar paste een verkoop aan Unilever in, in 2018. Zijn nieuwe bedrijf, Doos Vegan Cowboys... heeft eenzelfde ambitieuze doelstelling. Vegan grasmelk. Zonder koe met het gras. Tijdens een lezing van Jaap die ik bijwoonde in een Go Fast Forward event georganiseerd door Rutger Prent, vertelde Jaap dat hij een goed voorbeeld is van een succesvol ondernemer zonder enige kennis van zaken. Toen ging bij mij meteen een lampje branden. Dat kan alleen als Jaap weet hoe hij een enorm goed team om zich heen verzamelt, dacht ik. En hij zal zich ook wel niet te veel met details bezighouden. Want anders lukt zoiets niet. Hoe hij de vegetarische slager tot een succes maakte... en hoe hij dat nu weer gaat doen met Doos Vegan Cowboys... gaan we bespreken in deze aflevering van de werkprofessor. Jaap, van harte welkom. Hi, Wendy. Ik ben echt heel blij dat jij toezegde om in deze podcast te komen. Want ik ben zelf vegetariër en veganist. Dus ik ken de producten heel erg goed. Jaap, we hebben het even in de introductie al gehad over het begrip succes. Hoe wist jij dat het ging lukken met de vegetarische slager?
1: Nou, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Uh, Integendeel, ik gaf mezelf 10% kans verslagen toen ik begon. En dat vond ik eigenlijk nog... Optimistisch, omdat ik zoals je ook al aangaf in je inleiding er helemaal geen verstand van heb. Maar ik wil nee. het toch graag proberen omdat ik het zo belangrijk vond. En omdat ik wel een kans van slagen gaf. En als het zou slagen zou het natuurlijk heel bijzonder zijn. En, uh, nou ja, ik had de mogelijkheden, ik had de middelen en, en de tijd om het te doen. Dus uh, ik voelde het ook wel een soort, ja, een soort plicht bijna. He, om, ja. Ik was overtuigd van het idee. Uh, van het idee dat wanneer we vlees kunnen maken zonder dier. Maar met dezelfde beleving dezelfde smaak. Dan dat dat de wereld zou veranderen. Alleen dat het mij zou lukken, die kans acht ik heel klein.
0: Als je er nu op terugkijkt, hè, wat denk jij dan dat jij hebt gedaan, of wat jij hebt, waardoor dit zo'n groot succes werd?
1: Um, een belangrijk ding is, denk ik, de motivatie. En. en um... En dus inderdaad wat jij ook al aangaf, dat geweldige team wat ik gevonden heb. Dus ik ben, ik, ben, nee. ik ben het gewoon gaan vertellen tegen mensen die ik kende. Ik had vanuit biologische landbouw wel een redelijk goed netwerk, ook in Wageningen opgebouwd. Ik heb daar ook wat innovatieve dingen gedaan. En zo kom je via via kom je gewoon met mensen die er verstand van hebben, van een deel van de oplossing. Dus mensen die, ik ben met chefs in aanraking gekomen met de levensmiddeltechnologen die bezig waren op hele, hele kleine schaal om, om, om plantaardig vlees te maken. Maar wat op zich nog nergens naar smaakte. Nou, en zeg maar, heel die combinatie van mensen dat heeft ervoor gezorgd... dat we uh, wat ik noem het nieuwe vlees op de markt zijn gaan brengen. Ja.
0: Ja. En als ik daar heel even op in mag zoomen, ja, want uh, in de wetenschap, dus ook in, in, in verschillende podcasts die we hebben gemaakt, hebben we het gehad over dat team. En dat het ook zo belangrijk is dat je mensen hebt in het team die wat verder vooruit kunnen kijken, en juist mensen die operationeel heel goed zijn. Dat het vaak ook belangrijk is om die combinatie. Maar hoe ging jij, hoe wist jij wel wat voor mensen je nodig had?
1: Um, nou ja, het ging om smaak. Want uh, als je kijkt naar, naar hoe we eten... dan, dan, dan is vlees uh, is eigenlijk smaak, is emotie. Want uh, de ja. voedingswaarde kunnen we veel beter uh, de, de bonen en de granen eten... die we aan die dieren voeren. Want doordat we ze aan dieren voeren... gaat 80% van de, van de calorieën gaat verloren. Uh, ja. Het is ook niet gezond, het is niet duurzaam, het is niet goed voor dieren. Maar we, we zijn zo verslaafd aan vleesproducten. Dus ik was van overtuigd dat we met het nieuwe vlees, het plantaardige vlees... dat we dat om smaak zou draaien. He, er waren natuurlijk toen ik begon. Ja. Uh, waren er al uh, vegetarische burgers en worsten. Alleen voor vleesliefhebbers. Vlees voor vleesliefhebbers was dat een schrikbeeld. En, en ja. hoe, ga je dat, uh, hoe ga je dat veranderen. Hoe ga je ervoor zorgen dat je. He, want daar heb ik me op gericht. Ik heb me nooit gericht op de vegetariër, Maar op de vleesliefhebber. He, op die hele grote groep ja. mensen die we vlees houden. En um, dus die chefs. Dat was natuurlijk een hele belangrijke. He. We zijn gestart met een. Niet met een fabriek of zo, maar met een ambachtelijke vegetarisch slagerij. Wat ik helemaal niet ja En
0: je had dus ook een duidelijke USP eigenlijk. Dat je zegt van oké, okay, ik ga echt op smaak zitten. Terwijl de andere burgers misschien meer op voedingswaarde van vleesvervangers, hè, van er moet B12 in zitten of er moet dit in zitten. En jij ja. echt dacht ik richt me op die doelgroep. En die doelgroep gaat alleen maar overstappen als dit aspect goed is.
1: Ja, klopt. En in die tijd was de, de groenteburger, hè, waar je de worteltjes en de edjes in ziet ja. zitten, dat was eigenlijk het best verkopende. ...vegetarische product. En dat is natuurlijk voor de echte vleesliefhebber... ...is dat helemaal niks. Hè? Dat heeft niks met vlees te maken. En, um, nee. en ik ben het dus ook begonnen... ...vanuit mijn eigen behoefte. Ik was zelf een enorme vleesliefhebber. Ik ben niet gestopt met vlees... ...omdat ik, omdat ik er niet van hield in tegendeel. En dat is ook het misverstand... Wat er, hè, ...wat er heerst, denk ik. De meeste vegetariërs... ...houden wel van vlees. Alleen niet van de ja. nadelen daarvan. Het gedoe met dieren en... Uh, en uh, noem maar op. Dus. Ja,
0: en, en de milieu-impact, ik, ik ben gestopt met vlees... Uh, vanwege de milieu-impact ja. eigenlijk. Dat ik dacht van, dat is de, 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 de makkelijkste... tussen aandachtstekendste manier... om de meeste impact te maken. Ja. Maar, maar ik mis het vlees ook, ja. Oké, okay, dus toen ging je op zoek naar dat team. Hè, en, en welke mensen? Dus je zei, ja, ik zocht dus naar chefs... want het ging om de smaak. Um, ja. En dan heb je... En dan, en dan wanneer weet je dan... dit is iemand die moet ik in mijn team hebben?
1: Hmm, ja, weet je, dat is ook, ja, dat is toch een gevoel. Ik kan dat echt niet, uh, ik, ik bedoel, ik kan geen lijstje noemen. Uh, hè, dat is toch, uh, je praat met iemand. En kijk, in die tijd, uh, ja, was het ook nog helemaal niks. Hè? Dat was vooral een wild idee. Nee. Dus je moet natuurlijk ook wel een beetje geluk hebben. Hè? Maar, maar, maar ik denk dat we dat wel hebben gehad met, met die mensen. En wat, wat natuurlijk wel hielp is dat er, um, dat er, dat er wel mensen waren die het snapten. En dat waren er niet zoveel. Hè? Want de meeste mensen zeiden, joh. Wat, wat doe je toch, hè, als je toch waar, waarom zou je iets willen maken wat op vlees lijkt voor vegetariërs? Wat is het voor een raar idee? Die mensen willen toch helemaal geen vlees en zo. Dus laten we zeggen heel veel mensen snapten het niet, maar er waren toch ook wel mensen die het wel snapten. Daar ben je dan natuurlijk al heel blij mee. En dat zijn ja. ook wel mensen die een soort, uh, nou ja, doordat ze het snappen, is, 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 schept dat eigenlijk al een band. En geeft het dan moed ja. daarvoor. Dus we zijn natuurlijk echt begonnen met een soort... Uh, uh, mission, mission impossible. Hè? Uh, ja. En als er dan toch mensen zijn die erin geloven. En die ook, ook wel een staat van dienst hebben natuurlijk. Hè? Bijvoorbeeld Paul, onze chef waarom we begonnen zijn. Ja, dat was gewoon een... een ik, ik ben met hem in contact gekomen via een, een, een bekende, een topchef. Die zei van, ja, Paul zat ja. bij mij in de klas. Maar die zei ik veel beter dan ik. Weet je wel, dat is gewoon een, <laughs> een, een, een topper. Als het gaat over culinaire kunsten. En uh, zo ben ik met hem in contact gekomen. Hij had een eigen restaurant gehad en zo. Dus nou ja, dat, 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 dat. Um,
0: ja, dus als ik er naar luister, dan zou ik zeggen. Je hebt dus heel erg goed gekeken naar uh, mensen die dezelfde visie echt hebben. Dus die erin geloven, maar die dus ook jouw, jouw, jouw idee van waarom wil je dat doen? Die dat geloven en dan vervolgens echt vakmanschap hebben.
1: Ja, inderdaad. En mijn, uh, ja. laten we zeggen, mijn latere compagnon, uh, Nico, die van het begin aan betrokken was. Die, ja, heel veel verstand heeft van communicatie en, uh, en, en dus op twitter ja. hele bijzondere dingen gedaan heeft share uh, uh, die bij ons in in, in de verkoop uh, nou ja, echt, echt echt ook maar ook heel gemotiveerd was voor de missie
0: ja en, ja.
1: en uh, loes die bij ons het uh, het operationele deed <coughs> hey, mijn boerendochter uh, opgegroeid op een op een veebedrijf uh, als vlees opgeleid in wageningen maar toch vegetariër geworden ja, dat zijn ja. bijzondere verhalen. Hè? Ja. En dat, ja. dat was het clubje van, uh, vanuit de start. En, en nou ja, ons man van alles, Henk, uh, vrachtwagenchauffeur en veganist. Maar natuurlijk wel een heel hands-on type die, uh, nou ja, die zo'n beetje alles kon regelen. Wat, uh, hey, er, moet, er moet natuurlijk in zo'n klein bedrijfje ontzettend veel. Uh, je moet van alle markten luisteren. Ja. Nou ja, daar was Henk een, ja. een, een voorbeeld van. Dus zo hadden we. Een, nou ja, goed, dus zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar. Uh, als dat dan klikt onderling... En, en, en je hebt toch het idee... en dat hadden we vrij snel toen we met dat winkeltje startten... omdat de, het enthousiasme was zo groot. Dus, dus wat wij anders hm? deden dan anderen... Was, was dat die chefs... die gingen aan de gang met die... allereerste uh, plantaardige... texturen of uh, de vleesstructuren... die op zich nergens naar smaakten... maar die zij dan ontzettend lekker... konden bereiden en marineren. En uh, uh, nou ja, we kregen een culinaire journalist... op bezoek en die waren... Zwaar onder de indruk. En, en dat breidde zich heel snel uit. Dat hè, de mensen van de Indian Times, van de New York Times... kwamen allemaal naar dat winkeltje in Den Haag toe. Ja. En dat geeft je natuurlijk toch een soort vleugels qua motivatie. Ja. En,
0: en hoe heb je dat gedaan? Want het klinkt nu zo van. Hé, het is briljant, de naam is briljant. En jullie hebben het goed gedaan. Maar goed, je komt van een groenteburger. En dan heb je ineens iets, iets wat een beetje op vlees lijkt. Maar je moet echt die perceptie veranderen. Hè? Eigenlijk een nieuw. Uh, ja. Hoe hebben jullie die aandacht? Als je erop terugkijkt. Wat, wat heb je anders gedaan, denk je?
1: Nou ja, we zijn dus. We hebben ons ook niet van vegetarisch slager genoemd. Dus we zijn heel erg aan gaan zitten tegen dat vlees aan. Ja. En terwijl mensen zeiden, is natuurlijk helemaal dom. Want je. De vegetariërs wilden niks met vlees te maken hebben. En vleesliefhebbers niks met vegetariërs. Dus je doet het voor iedereen fout. Maar het was precies wat we natuurlijk wilden. Uh, we wilden het nieuwe vlees. Uh, we, we deden het voor de vleesliefhebber. Niet voor de vegetariër die niet van vlees houdt. Ja. Dat heeft gewerkt. Uh, samenwerken met uh, onze eerste klant uh, in die winkel. Dat was de, de beste slager van Nederland. Hè? Verkozen mm. door zijn vakbroeders als beste slager. Die bij ons kwam en erg onder de indruk was... Hij was ook lid van de meesterslagers. Dat is een soort, nou ja, laten we zeggen, een, een,
0: oh ja, ja. Een, een,
1: een, op hoog niveau uh, uh, slagerijen. Die, elkaar, hè, die met elkaar samenwerken. En, um, en hij was ook, uh, ja, vanaf het eerste moment was hij gewoon enthousiast. Hij zegt: Wat jullie hebben, dat is wel heel bijzonder. Hij zegt: Ik, ik zal niet zeggen dat het uh, kan tippen aan mijn biefstuk hè, in het begin. Maar hij zegt: Dit is toch wel een heel bijzonder product. waar ik ook graag mee aan de slag wil in mijn, uh, in mijn zaak.
0: En dat greep jij dus ook aan. Jij dacht ja. ook, dit is mooi als, als zij ermee aan de slag gaan. Ja,
1: en ik heb dat, we, we hebben dat heel bewust gezocht. Die samenwerking met topslagers, met, uh, met, met vleesmerken natuurlijk al heel vroeg. De samenwerking met Unox bijvoorbeeld, later de samenwerking ja. met Mora. Dat hebben we gezocht. En, en ook uh, geprobeerd om daar het enthousiasme los te krijgen, wat dan ook werkt. Bijvoorbeeld met, ja. met Unox en met Mora, als je dan producten ontwikkelt waarvan... Die echte vleesmensen zeggen: Ja, maar dit is toch wel, dit is misschien wel net, dit is eigenlijk net zo goed als wat we met vlees kunnen maken. De draadje vlees-kroket die we met Borne ja. ontwikkeld hebben. Dan, dan zorgt dat daar ook voor een andere dynamiek en voor enthousiasme. En dan, en ja. dan, dan, gaat, dat, dan gaat het aan alle kanten meewerken. Dus dan, dan ben je veel groter dan je eigen team en je eigen bedrijf. doordat je samenwerkt met dat soort grote partners die ook enthousiast zijn. Precies. Worden.
0: Ja, nog even. Ja, want we hebben een podcast. De allereerste podcast hebben we opgenomen met Fonds Trompenaars. Dat is een hele bekende internationale uh, ja, goeroe op het gebied van management consultancy. En hij had het eigenlijk heel erg over dat wij als mensen zo graag zwart-wit willen denken. Hè? Dus je eet, je houdt van vlees of je houdt er niet van. Hè? Ja. Maar we hebben niet zoiets in het midden zitten. Ja. En hij zei eigenlijk was de hoofdstuk. Hij had het ook over aan de ene kant heb je een soort roekeloosheid nodig om verder te komen om nieuwe dingen te bedenken. Heel veel ondernemers zijn misschien wel te roekeloos en aan de andere kant heb je tegelijkertijd een soort behoudendheid of behoedzaamheid nodig om niet in zeven sloten tegelijk te komen. Dus eigenlijk aan het eind van de van die podcast hadden we het over... Het bedrijf, een goed bedrijf leiden heeft ook iets van een schaatsbeweging. Terwijl je aan het centraliseren bent... denk je al na over je volgende schaatsslag... die gaat naar decentraliseren. En als je aan het decentraliseren bent... dan denk je na over wat kunnen we het beste centraal doen. Ja. En, daar, en dat kan je dus met heel veel dingen doen. Hè? Dus dan, oké, okay, aan de ene kant ben je bezig... met de smaak het beste te maken... maar je moet tegelijkertijd denken aan... hoe gaan we dit opschalen of zo. Ik, ik weet het niet. Ja. Is dat iets wat jij herkent? Dat je zeg maar, dat die, die schaatsbeweging de hele tijd maakt. Dat je, dat je niet zwart-wit hebt gedacht, maar gebalanceerd hebt. Of, of herken je dat helemaal niet?
1: Ja, ik herken dat wel. En ik, ik denk dat ik dat roekeloze, dat is mijn, dat is mijn aard uh, in, in, in de kern. Dus uh, mm -hmm. toen ik net, uh, hey, ik ben boer, dat is, mijn, uh, dat is mijn eigenlijke vak. En ik ben ook heel jong boer geworden. Op school was het een drama. Dat, dat, dat was, uh, ik, heb allerlei, ik heb heel veel opleidingen uh, gestart, maar er eigenlijk geen afgemaakt. Op mijn achttiende ja. op de boerderij gaan werken. En, um, en mijn vader gaf me alle ruimte uh, om fouten te maken. Want hij had dat zelf niet gekregen, die ruimte. En zei dat is heel slecht. Je moet, juist, hè, je, moet, uh, je moet het jong leren. Dus uh, dat was heel verstandig van hem. Maar goed, het betekende wel dat, ik, uh, dat het vijf jaar lang bakken me geld heeft gekost. En dat was natuurlijk zijn geld. In zekere zin. Want, ja. he, dat was, dat was ja. zijn bedrijf. Maar hij gaf me wel die kans.
0: Ja, en en wat, toen, wat ging jij bijvoorbeeld doen? Kun je een voorbeeld geven van nou wat jij ja, deed wat geld kostte Nou
1: ik had natuurlijk allerlei ideeën hoe, hoe het anders moest dat boeren en zo. En hij had natuurlijk heel vaak gelijk met zijn ervaring. Dus dat kostte ja. vooral veel geld. Maar het, ik heb er ook heel veel van geleerd. Dus na die vijf ja. jaar toen, toen, nou ik denk dat ik toen toch, toen ging het beter daarna. En toen ging het eigenlijk best wel goed. Dus dat... Daarna is dat uh, in dat boerenvak best goed gegaan. Wat ook voor heeft gezorgd ja. dat ik uh, nou ja, op een gegeven moment de mogelijkheid had om met de vegetarische laag te beginnen. Omdat ik, daar, omdat ik gewoon geld verdiend had met, uh, met, met die boerderij. Dus, ja. um, dus ik, toen ik natuurlijk aan de vegetarische laag begon, toen was ik 44 geloof ik. Dus toen had ik al wel heel veel ervaring als ondernemer, als boer. Ja. En, en, en ja. natuurlijk eigenlijk is die ervaring overal hetzelfde. Uh, dat heb ik ook wel gemerkt. Dat wat in het klein geld geldt, geldt in het grote ook. Daar zit niet zoveel verschil in. Dus, um, maar ik denk wel dat, ja, wat is roekeloos, hè? Dus, um,
0: ja, dus het ging over: van, heb je ook, zoek je ook balans, hè? Dus ja, jij nee, dus, natuurlijk. We aan de roekeloosheid, maar ik zorg wel dat er aan de andere ja. kant ook iets is wat, wat, wat en, meer
1: nee, daar maar die, die connectie naar die, naar die boerderij. Uh, op een gegeven moment heb ik daar toch die balans in gevonden, natuurlijk. Om, om, uh, en, en dat heeft ervoor gezorgd dat ik, nou ja, zowel met alle innovaties bezig was op die boerderij. Als, als dat, het, dat er ook geld verdiend moet worden natuurlijk. Want je moet gewoon... Ja, ja dat kan niet anders. Hè. Ik bedoel, het kan geen geld blijven kosten. Ja. Dus,
0: en hoe heb je dat bij de vegetarische slager gedaan? Ja, dat, dat nou ja maar ik,
1: kijk, ik, ik zeg je tegelijkertijd... dat ik natuurlijk mezelf 10% kans verslagen gaf. Dus ik ging ja. er eigenlijk vanuit... dit gaat niet lukken. Maar ik wil het gewoon geprobeerd hebben... En uh, dat kun je echt niet plannen. Dat gaat gewoon niet. Hè? Echte innovatie kun je gewoon niet plannen, want je, je, je begint ergens aan, je gaat iets ontwikkelen wat er nog niet is. Je gaat eraan investeren. En uh, nou ja, wat ik bijvoorbeeld wel me herinner dat mensen aan mij vroegen toen ik begon. Want ze zeiden: joh, je, je hebt het eigenlijk helemaal voor elkaar, weet je wel, je hoeft eigenlijk niet mee te werken. Te, um, en nu ga je weer een nieuw avontuur starten. Uh, ja. hoeveel, hoe, wat, wat ga je doen? Hoeveel geld ga je erin stoppen? Ga je daar alles in stoppen? Of heb je daar een plan voor? Ik zeg nee, daar heb ik geen plan voor. Omdat ik, ik weet dat ik iedere dag opnieuw beslis of ik doorga. En ik kan nu wel zeggen, ik stop daar... Nou ja, laten we zeggen uh, 200.000 euro in. Ik noem maar iets. Hè? Maar ja. als ik die 200.000 euro erin heb gestopt... Ja, dan is er een nieuw afwegmoment Want dan gaat het erom, hoe staan het er dan bij? Als ik er dan vertrouwen in heb, dat ik, als ik doorga, dat het toch goed komt... Dan ga ik natuurlijk door. Dan ga ik niet zeggen, ja, ja. ik, ik ga stoppen. Want ik heb er nu 200.000 euro in gestopt. Zo werkt het helemaal niet. Dus mijn, mijn stelregel is dat je iedere dag opnieuw beslist of je doorgaat. En, ja. en zo werkt dat bij mij ook. En ik heb, uh, ja, laten we zeggen, buiten de laag ook heel veel uh, ideeën gehad. En, en ook met ideeën begonnen. En misschien is wel een kenmerk dat ik heel makkelijk kan stoppen. Dus ik kan goed tegen mijn verlies. Dus als ik ergens mee begin. En op een gegeven moment denk ik, het gaat het gewoon niet worden. Dan stop ik gewoon. En dat interesseert ja. me niks. Hè? Dat ik dan, dus dat zie ik dan niet. Kan
0: je, dan goed, kan je daar een voorbeeld van geven voor
1: ons? Ja, Nou ja, bijvoorbeeld. Ik heb ooit een idee gehad. En dat was nog vanuit de biologische landbouw. Dan om een soort hoevenkraft, rupsachtig voertuig te ontwikkelen. Hè? Omdat het dan heel belangrijk ja. is dat je bodem niet beschadigt. Met wat je natuurlijk hebt met zo'n grote landbouwtrekker Dan rijdt je dat helemaal plat. En, nou ja. en, en dat was, het idee was ook wel goed. En ik heb er toen ook nog wat subsidie voor gekregen. Wat innovatiesubsidie. En we zijn mee aan de slag gegaan. En toen bleek ook dat het al een, nou ja, weet ik weet niet veel, door het Amerikaanse leger was het in 1950. Ook alles min of meer bedacht, weet je wel, dezelfde, hè, dezelfde ja. idee. Dus daar zijn we toen mee aan de slag gegaan. Maar op een gegeven moment, het lukte toch gewoon niet technisch. Het lukte echt niet en dan ben ik toen weer gestopt. En nou ja, dat is dan gewoon zo. Dat is dan, hè, de, ja. heb je er geld in gestopt en uh, pech, klaar. Uh, ja. en dan dus dat denk... kan
0: je makkelijk houden. ik denk dat dat overigens voor veel ondernemers die het vak ondernemen leuk blijven vinden echt nodig is dat je inderdaad ook uh, je verliezen gewoon kan accepteren en gewoon de volgende dag met evenveel enthousiasme weer met iets anders doorgaat
1: ja want uh, vooral natuurlijk met innovatieve dingen is het vooral verliezen hè? dan is het vooral uh, zeg maar 99 van 100 keer pogingen lukken niet ja en als het, maar goed die ene die lukt is natuurlijk zo waardevol omdat het dan zo vernieuwend is maar ja, het is bijna alleen maar verliezen. Je bent continu aan het verliezen eigenlijk. Hè? Dat hoort hm, <laughs> ja. er een beetje bij. Ja.
0: Um, we hebben ook een aantal podcasts opgenomen met hoogleraren... van bijvoorbeeld de Maastricht University... om het te hebben over het belang van data voor succesvolle organisaties. Hè? Dus dat je ja, meer data-driven, zoals we dat noemen, uh, data moet gebruiken. Um, ben jij ook iemand die stuurt jouw bedrijf op data... en, en probeert zoveel mogelijk data te verzamelen in alle hoeken en gaten, om op basis daarvan je koers te bepalen?
1: Nee, 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 eigenlijk helemaal niet, geloof ik. En dat was bij ons ook niet echt aan de orde natuurlijk. Want uh, als wij ons op, nou ja, op marktonderzoek hadden verlaten in ieder geval... dan waren we nooit begonnen. Want uh, daar was uitgebleken dat er geen markt voor was. Hè. Dus toen wij begonnen met de vegetaïnslagen... was er geen markt voor vegetaïnsvlees of... Uh, Nee, het idee wat wij Een beetje hadden, vergelijkbaar
0: dat er ook geen markt was voor de iPhone, hè, voor de voor de mobiele. Ja, iPhone. dat is een mooi voorbeeld,
1: hè, dat inderdaad dat is ja. dat dat als je dat mensen had gevraagd hadden ze ook nooit dat bedacht. Dat, een, dat, zijn, dat, zijn, dat, dat nu iedereen verslaafd is aan een smartphone, dat was toen onvoorstelbaar toen dit nog niet was. Ja. mensen. Ik wil helemaal ja. geen mail op mijn telefoon en internet.
0: Er zijn hele grappige filmpjes over hè, dat mensen ook zeggen: nee, zo'n telefoon meenemen op de fiets. Nee, dat zou ik echt nooit doen. Nee. Waarom zou je dat? Waarom zou je, waar heb je dat voor nodig? Ja. Ja.
1: En dat is eigenlijk bij ons product hetzelfde. Dat zie je toch gebeuren, ja. omdat mensen het zich niet voor kunnen stellen. Dus mensen die van vlees hielden, konden zich helemaal niet voorstellen dat je heerlijke vleesproducten kunt maken. Waar ze mee voor de gek gehouden zouden kunnen worden. Zonder, zonder dieren. Zonder, zonder dieren ja. dat
0: hey, als, je, als je nu kijkt naar wat je hebt geleerd met de vegetarische slager. En wat je nu doet in je nieuwe bedrijf. Die gaat over vegan, kaas, slash melkproducten. Wat neem je dan mee van de vegetarische slager. Waarvan je denkt ja dat waren echt factoren. Die moet ik gewoon nu weer doen.
1: Ja, smaak. Smaak. Okay. Smakelijk. Ik, denk, ik denk dat vooral, um, kijk het is dus nu wel anders, want we zitten nu een, een, een stapje eerder, dus toen wij met de vegetarische slagen begonnen, toen waren er wel wat initiatieven al van die, uh, dat plantaardige vlees, alleen dat smaakte nog nergens uit. Dus wat wij vooral gedaan hebben is dat smakelijk maken, dat aantrekkelijk maken, ja. dus eigenlijk de bereiding en ook natuurlijk de, het verhaal vertellen, de marketing, de missie. En nu met het melkproject zitten we, hè, werken we nu met 25 wetenschappers in het laboratorium. Die, die bezig zijn om dat, om dat melkeiwit waar kaas van gemaakt wordt, de kaasine. Om dat te maken zonder koe. Maar om om micro-organismen te laten werken als een koe. En, ja. en dat is natuurlijk uh, dat is van andere orde.
0: Ik en. zie jou wel meteen, uh, meteen lachen. Dus je, je vindt dat wel mooi om te kijken, dat, dat onderzoek, vind je dat mooi?
1: Ja, zeker. Ik vind het heel interessant. Uh, nou ja, ik heb me nu verlaten op wetenschappers. Um, en, en dat is van, van jong tot oud. Dus het waren hè? mensen uit Wageningen, uh, zuiveldeskundigen, uh, zuivelprofessoren. <laughs> um, en um, nou ja, die hebben gezegd, we denken dat het kan. Dat het uh, tijd en geld kost. Hè? Zeven jaar dachten zij dat het reëel was. Um, maar als het lukt, dan is de factor 5 efficiënter. Dus, dus uit dezelfde hoeveelheid land, water en energie... Uh, haal je vijf keer zoveel kaas. Um, ja. En Als je nu nagaat dat van het landbouwareaal wereldwijd... Uh, 80% gebruikt wordt voor de veehouderij. Voor onze vlees en onze zuivel. Terwijl het maar ja, 20% het van jaar. de voedingswaarde brengt. Van de calorieën. Ja. Um, dan kun je nagaan dat wanneer we overschakelen... op plantaardige melk en zuivel. Ja, dan kan... Wereldwijd de helft van het al Het kan weer gewoon natuur worden. En dat is natuurlijk een buitengewoon ja. uh, mooie ontwikkeling.
0: Ja, je zei, je begon dit verhaal met van het is een beetje anders dan met de vegetarische slager. Want toen waren er wel alternatieven, maar niet op smaak. En nu in melk, tussen aanhalingstekens, heb je natuurlijk wel veel, veel meer alternatieven in de zin van havermelk of uh, kokosmelk of allerlei andere Ja,
1: maar bij richting ja, die we kaas. Dus ja, in eerste okay. instantie. En in tweede instantie mogelijk ook wel op melk. Maar. Um, ja, er, is, er zijn inderdaad hele mooie melkalternatieven, maar kaasalternatieven, dat is nog zeer beperkt. En zeker echt de harde kazen, de, de, de oude kazen, dat is er eigenlijk nog niet.
0: Uh, nee, precies. Is er iets waarvan je denkt, dat ga ik zeker niet meenemen? Dat is echt zo'n zo leermoment van, uh, dat, dat, dat hebben we echt niet goed gedaan, dat ga ik uh, voorkomen.
1: Hmm, ja, dat zijn er dus talloze.
0: Ja, noem maar even een paar. Ja, maar dat, leuk.
1: dat is dus gek, hè? dat is dus lastig. Omdat, en, nou ja, de enige verklaring is, ik hoorde laatst dat het kenmerk van ondernemers zou kunnen zijn. Of dat ze een slecht geheugen hebben voor dit soort dingen. Hè? Voor, voor dingen die mis... Ja, ja voor slechte dingen. En dat vind ik wel dingen. heel erg. Dat, ja. dat ik, dat, ik vergeet dat gewoon. En, ik, en het, het hoort er zo bij. En het is zo, ja, het, het is, het is zo uh, onderdeel van je bestaan. Dat, dat, ja, dat...
0: Is er een moment geweest waarvan je dacht ik stop ermee met de vegetarische slager of is dat nooit gebeurd?
1: Nee, 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 nee dat is nooit gebeurd, dus dat, maar dat had natuurlijk wel gekund. Uh, ik denk dat we er ja. vaak dichtbij zijn geweest, en, uh, maar dat is nooit, maar dan had ik het gedaan. Dus op het moment dat ik dat uh, idee had gehad, was ik gewoon gestopt. Ja. Ja, ik bedoel, ik en,
0: en hoe ben jij, er was, er was best wel wat kritiek, hè, overigens, uh, op jouw verkoop aan jullie Lever, Meer uit de hoek van, uh, nou, of je niet je ziel aan de duivel verkoopt. Um, hoe was dat voor jou? Hoe ben je daar persoonlijk mee omgegaan?
1: Ja, dat deed mij helemaal niks. Nee, nee. Ik, ik, ik moet erbij zeggen, ik, ik zit zelf niet op social media. Uh, ja. Dus ik volg dat ook helemaal niet. Dus ik hoor dat natuurlijk wel van, uh, van collega's. Maar ja, ik, ik, ik vond het zo. Uh, ja, die mensen hebben gewoon niet opgelet. Want ik heb uh, vanaf de start gezegd: ik wil de grootste slager ter wereld worden. Hè. We, we, ja, ja. De eerste klanten slagen van het jaar. Het samenwerken met UNOX, met Mora. Dat heb ik altijd gezegd. Wij willen gewoon. Wij, wij zijn niet een of ander clubje heiligen of zo. Of dat wil ik ook helemaal niet. We willen impact hebben. We willen de bio-industrie overbodig maken. Nou ja, dan moet je natuurlijk. Als je de kans krijgt om samen te werken met die bedrijven. Ja, en dat was trouwens. Nou ja, in het geval van Unilever is natuurlijk. Ja, hebben we, was dat eigenlijk nog heel positief. Want Unilever is natuurlijk ongeveer de duurzaamste multinational. Met een topman toen, die. nou ja, aan alle, alle, alle duurzaamheidslijsten stond. En, en echt zeer gemeend dat probeerde te veranderen. Dus ja. dat was dan ook wel een soort droom. Eigenlijk een soort combinatie van. en natuurlijk een multinational. en, en, en dan iemand die dat op zo'n nou ja, integere manier. En, en gemotiveerde manier probeert. Uh, richting duurzaamheid te sturen. Dat was natuurlijk, uh, dat was echt ons. Uh, nou ja, dat stond helemaal bovenaan ons lijstje, Unilever. Dus ja, mensen ja, die er dan precies, iets van ja. vonden, ja, dan denk ik, nou, dan heb je me echt niet begrepen. Maar <laughs> dat heeft niet aan mij gelegen. in ieder geval.
0: Prima, ja precies. Ja. Uh, we zitten alweer bijna. Uh, Jaap, aan het einde van onze uh, podcast. Um, even nog een vraag. Hè, want ik begon eigenlijk. Toen zei jij van nee, ik ben zo'n voorbeeld van een succesvol ondernemer die zelf er eigenlijk geen verstand van heeft van mijn eigen hè, van het product zelf. Um, maar wel in staat om een goed team te verzamelen. En er is altijd moeilijk om die balans te houden tussen hoeveel luister je naar anderen en uh, wanneer luister je naar jezelf. Hè? Want als je te veel naar anderen luistert, dan zwieber je alle kanten op. En als je te veel naar jezelf luistert, dan deer je weer niet van ervaring en kennis van anderen. Hoe, hoe, hoe doe jij dat?
1: Um, nou ja, ik doe, ik, Dus ik, uh, ja, ik probeer heel goed te luisteren naar anderen... Uh, maar ik blijf mijn eigen zin doen. Hè? Dus er zijn natuurlijk heel veel dingen waarvan ik denk... Wil ik wil ook helemaal geen verstand van hebben. Dus dan probeer ik gewoon goede mensen te, te, te vinden... die daar verstand van hebben. En daar ga ik me er ook helemaal niet in verdiepen. Maar uh, als ze me niet weten te overtuigen... dan, dan, dan hou ik het bij mezelf. Hè? Dus ook al zijn het mensen die echt... Uh ...de verstand van hebben, hè, volgens de. Ja. dan. Dan, oh, dat ook, dan bij mezelf. En dat is natuurlijk ook de reden. Want anders was ik natuurlijk nooit met de vegetarische slag begonnen. en ook met heel veel andere ondernemingen niet. Die, die, die ervaring heb ik wel. Ook in de biologische landbouw heb ik wat. Uh, nou ja, bijzondere dingen gedaan. die, laten die, 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 we zeggen, door de deskundigen allemaal als kansloos gezien werden. die uiteindelijk toch heel succesvol zijn geworden. Dus dat heb ik wel geleerd. dat je dat. als je echt overtuigd blijft van je idee. ook al. Nou ja, wordt het afgeschoten door, door iedereen die daar zogenaamd verstand van heeft. Ja, blijf daar gewoon bij. Blijf erin geloven. Hè? Dus, He. stap er alleen maar vanaf als je je laat overtuigen. En dan gaat het natuurlijk echt over de kern. Over dingen waar je ook verstand van wil hebben. Hè, of waar je de denkt verstand ja, van te hebben.
0: Ja, precies. Dus je geeft wel mensen de kans om jou te overtuigen. Ja, ja. Maar als je ik niet zoek... overtuigd raakt. Dan blijf je gewoon je eigen zin doen.
1: Ik zoek dat heel erg. Ja. Ik hou erg van uh, discussie. en uh, uh, Op het van de snee. Als het kan. Uh, ik doe een hoop verhalen voor, voor groepen en zo. maar dan, uh, Ik zoek altijd juist uh, de weerstand op. Want daar kan ik wat van leren. Dat vind ik interessant. Ja. Het leukste. Ja.
0: Um, een uitspraak van jou is ook. Um, als je geluk wil hebben. Dan moet je het wel een kans geven. Ja. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja daar bedoel ik mee. Um, dat. Um, ja nou goed. Mensen die van de buitenkant kijken. Naar wat ik gedaan heb. En, nou ja, ze hebben ook nog wel gelijk. denk. Ik. Die zeggen Joh, je, hebt ook, je, je hebt wel heel veel mazzel. Maar ja goed. Uh, dat heb ik ook kunnen krijgen doordat ik het uh, een kans gegeven heb. Hè? Dus ook al was het maar een hele kleine ja. kans. Maar ik heb het die kleine kans wel gegeven. En, en als het dan lukt, dan is het natuurlijk extra veel geluk. En uh, nou ja, dat geluk kun je hebben. Alleen wat ik er altijd bij vertel is van ga daar niet van uit. Dus, dus mijn stelling is ook van succes is, is proberen. Dus als jij overtuigd bent van een idee waarvan je denkt... nou dat zou moeten gebeuren, dat is heel belangrijk. Doe het dan gewoon en het feit dat je doet is succes... Het gaat er niet ja, om of precies. het lukt. Het is natuurlijk heel leuk als het lukt. Maar als je het in ieder geval niet probeert. Weet je zeker dat het niet lukt. En als je het wel probeert. Dan heb je gewoon gedaan wat je kon. En meer kan een mens niet doen. En...
0: Ja, en dan kan je ervan leren. En wat jij zei. Die eerste vijf jaar op de boerderij. Ja. Heb je vijf jaar heel veel dingen geprobeerd. Die je he waarvan heel veel mislukt is. Ja. En heel veel geld heeft gekost. Maar dat leidt uiteindelijk wel tot iets. Wat je dan wel groot kan maken. Omdat je ook al die leerervaringen meeneemt.
1: Ja zeker. Ja.
0: Ja. Oké, okay. uh, ja, de tijd zit er alweer op. Ik vind het heel erg. Ik zou graag nog een uur met je door willen praten, maar dat kan niet. Um, dank je wel voor je tijd en voor het delen van jouw ervaringen. Um, voor de luisteraar, dank jullie wel voor te luisteren. Mocht je suggesties hebben of ideeën van de spreker, laat het me weten op Wendy apenstaartje, vpeople, v-i-e en dan people.com. Uh, dan hoor ik heel graag van jullie. Ja, bedankt.
1: ziens. Hoi.